0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Tere kõigile teile head Kukku Raadio kuulajad. Aasta eelviimasel õhtul räägime Eesti maastikumaalist ja loodusest. Külas on kunstiloolane Eero Eppner. Tervist! Tere. Mina olen saatejuht Tio Muidugi tuleb ausalt kohega üles tunnistada, et jutuajamine, mida teie praegu kuulete, on räägitud klinti mõned päevad varem. Aga õnnestava võimaluse selleks jutuajamiseks andis ajakirja Eesti loodus detsembri numbri artikkel, loodus Eesti maalikunstis. Me afisheerime ennast kui, kui metsarahvast, aga kui mõelda selle peale, et Mandre Eesti rannajoone pikkus on enam kui 1200 km ja saari suuremad ja väiksemaid pudineid kokku on meil oma 1500. Eks me oleme ikka mererahvas ka, kui mõelda Eesti maastiku maali peale, selle peale mida meie kunstnikud on maalinud, selle järgi otsustades, mida me rohkem oleme metsarahvas või mererahvas,
1: Kõigepealt üllistusi teha on väga keeruline, sest Eesti vanemas maalikunstis, ehk selles osas, mis valmis enne teist maailma seda kujutati, loodust ikkagi väga palju on kümneid, sadu või mitte tuhandeid maale ja neid kõiki paari kokku võtta oleks väga vägivaldne ülekohtune. Aga mulle tundub, et pigem maalit mitte niivõrd mered ja merejärd, kogiga seda maaliti ja eriti 30. aastatel rohkemki, vaid maaliti jah, pigem sisemaad. Seal mitte tingimata metsa sellises mõttes, et mets oleks olnud teatud stiihjana esiplaanil, vaid maastiku, kus oli nii mets, olid järved, olid mäed, ehk sellist panoraamsemat vaadet pigem. Ja selle põhjuseks võib olla kunstnik enda päritolu, sellepärast, et seal säändi alguses näiteks autorid, kes asusid tööle, olid sündinud peamiselt ikkagi sisemaal. See oli neile tuttav. Tuttav kand, see neile meeldis, mis samas ei tähenda, et nad ei oleks huvitunud ka merejääre vastu. Kõige parem neide võib-olla Konrad Mägi, kes sündis Tartu lähedal, aga õnnestus tal kahel suvel olla saaremal Pilsandil, siis ta maalis seda võrd kirglikult, et mõned arvates see oli tema kõige parem loomeperiood.
0: Ja hellenurme vaateid, Konrad Mäe maalidalt
1: meile leia. Eesti kunstnike puhul on silmatorkavalt sageli selline et nad pöörduvad ühel hetkel tagasi kodugenti ja hakkavad seda maalima. Ja just pöörduvad tagasi, see tähendab, et nad vanema seas lähevad sinna, maalivad uuesti. Konrad Mägi on siin erandlik, selles mõttes, et tema tead olevalt ei läinud kunagi enam noh kodugenti tagasi, rääkimata sellest, et ta oleks seda maalinud.
0: See on muidugi jälle spekuleerimine, aga millised on oletused, miks see nii oli?
1: Ma arvan, et seda võib järjelada Konrad Megenda kirjadest, kus ta ühel hetkel ütleb, et ta ei tahaks olla ühegi rahvuse liige, ta tahaks olla pigem mustlane, kasutab seda oma sõna roomade kohta Ja ta ütleb, et ta tahaks olla just nimelt rändur, rändaja. Keegi, kes rändab igas mõttes, mitte nüüd füüsiliselt ühelt maalt teisele, ühest riigist teise, vaid, vaid ka identiteedimates, enese tajumates ta ei oleks fikseeritud paigal, ära otsustatud. Ühes varases kirjas ta küll ütleb, et ma tunnen ennast nagu põhjama poeg. Ta põhjamaad ei seosta ühegi riigiga, vaid, vaid enne kõike loodusega. põhjamaade loodus. Enne kõike ma arvan Afenamaa ja Norra, millega tal oli kogemus. Aga et ta oleks kangesti tahtnud olla teatud kogukonna liige niimoodi fikseeritult igavesti, seda pigem tajuda ei ole. Ta pidevalt otsis, pidevalt muutis ka oma loomingut ja ma arvan, et sealt tuleb ka see teatud soovimatus naasta mingi juba olnud juurde. Kui vaadata tema reise näiteks, siis väga harva ta läks tagasi mõnda kohta, isegi kui ta oli olnud õnnelik selles kohas.
0: Meie... Rahvusliku maalikunsti alguseks loetakse see jälle ilmselt kokkuleppe küsimus 20. sajandi algust. Meie loodusmaal, kas ta erineb ja kui siis mille poolest teiste riikide loodusmaalist?
1: Jah, jällegi see on tõesti spekulatsioon ja üldistused väga ülekohtused, aga neid ikkagi armastatakse teha. Aga siin õnneliku ajalugu on kulgenud seda võrd õnnelikult, et nüüd viimastel aastakümnetel on selle vanema maalikunstiga suhestunud ka välismaakunstiteadlased ja kuraatorid on toimunud Eesti kunsti näitusid välismaal ja võib-olla, et pigem neid, sest see, mis me ise enda kohta arvame, et selles puljongis me siin kõik koos keeme, et ühel hetkel seda kõrvalt pilku enam ei ole. Ja nüüd siin välisma kunsti teadlased on öelnud, et tõepoolest nemad tajuvad, et on mingi erinevus ja nad ütlevad, et neile tundub, et toonased Eesti kunstnikud suhtusid loodusesse kuidagi intensiivsemalt või kirglikumalt. Kui vaadata noh, näiteks prantsuse autoreid, siis nad olid taustalt sageli juba linnastunud, aasta kümneid elanud linnades ja nad vaatlasid loodust vahel pigem sellise kenatopeedina, mida imetlesid eemalt, muutsid seal vorme võibolla ja, ja nii edasi. Aga Eesti kunstnikud lähevad kuidagi palju jõulisemalt ja sisse, püüavad justkui looduse mingid sisemisi dünaamikaid, nende etsest jõududest aru saada, need kuidagi kujutada. Konrad Mägi siin ällegi kui temast rääkida, teda võib nimetada panteistiks. Panteist on keegi, kes siis seob looduse ja religioosse mõõtme koguni. Et ta tajus looduses mitte ainult aastaegi vaheldumist või, või seda, kuidas tuuleke puhub, vaid juba midagi ülevamat, jumalikumat. Ja selline suhe loodusega, ja ei saaks öelda, et see nüüd on ainulaadne ja kuskil mujal ei ole ja nii edasi, aga on Lääne-Euroopa inimeste poolt Eesti see välja toodud, et neile torkab see silma. Kas meie kunstnikud maalisid ka rohkem looduses endas? Laske öelda, et kas rohkem ja vähem, et nende spekulatsioonidega kõikidega ma oleksime ettevaatlik, aga kas nad üldiselt maalisid? Ja, maalisid küll. Ja siingi võib välja tuua mitte ainult erinevad kunsti traditsioonid, mis mõned näevad ette vabasõhus maalimist või ikkagi isiklikku kogemuse. Ehk nad olid lapsepõlvest peale harjunud õues olema, harjunud maastikus liikuma, ka maalimotiivid nad hiljem leidsid ka välismaal elades sageli jalutades, mõni jalutas rohkem, mõni vähem. Ja niimoodi loodusest liikudes nad tajusid ilmselt mitte ainult siis seda, kus või otsisid mitte ainult seda, kus oleks ilus kaunis lummav vaade, mida maalida, vaid nad tajusid seda loodust ka teist teistmoodi. Ja siin võiks citeerida Elmar Kitse, kes sündis 1913 ja, ja peamiselt töötas pärast teist maailma seda. Oma surivoodil andis ühele kunstajaoloolusele intervju, kus ta ütleb, et kui kunstnik otsib maastikus mõnda paika, mida maalida, siis ta mingil juhul ei tohiks valida sellist paika, mis on juba isenesest väga ilus, väga lummav, vaid ta peaks valima mõne pealt näha täiesti tähenduseta tähtsuseta ilmetukoha, mõni võsa, võsa või midagi sellist. Ja miks ta sellise soovituse annab, sellepärast, et kui kunstnik hakkab siis seda pealt näha ilmetud kujutama, siis tema ülesandeks on niivõrd huvitavalt, paeluvalt maalida, kasutada värve, kasutada pinslikerri ja kompositsiooni, et kui me lõpuks vaatame seda maali, siis me ei imetleks mida, millist imelist vaadet kunstnik on kujutanud, sellist kliseeliku, ma ei tea, hovune ratsutab udu sisse, vaid me imetleks seda, kuidas kunstnik on maalinud, et me imetleks ikkagi kunstiteost, mitte seda, millest kunstiteost siis jutustab.
0: Nüüd ma pakun järgmise üldistuse ja üsna lahmima välja. Kas teist maailmasõda võib, seda ajaperioodi võib lugeda oma moodi lahmeks Eesti loodusmaalis?
1: Mitte ainult Eesti Eesti loodusmaalis või tule üldse seal ikkagi väga suur veelahe. Kõigepealt see sõjaperiood ise juba erines. See on väga spekulatiivne. Teiselt poolt ma ei oleks selle spekulatsiooni juurde üpris kindlalt. Et teise maailmasõja ajal Eesti kunstnike teos, et ka siis, kui nad loodust kujutasid, muutusid eriliselt helgeks, harm harmoniliseks, kas just rõõmsaks, aga selliseks kirkaks, palju valgust on nendes töödes ja nedasi. Motiivid on idyllilised, inimesed jõuavad teed, pargi nukkades ja nedasi. Miks selline mehanism? Siin üks saksa kirjanik Sebald on kirjutanud sellest, kuidas teise maailmase ajal, kui saksa linnu purustati, pommitati, siis seal inimesed vahel olid varemata vahel ka joonud ja, ja küsimuse peale, et kas see näitab nende inimeste künismi, et nad ei näinud hävingut, vastab see saksa kirjanik, et ei, see ei ole künism, vaid kesed suurt katastroofi ainuke viis, kuidas seda elada, on see, et sa jätkad normaalsete tavaliste igapäevaste tegevuste tegemist. Noh näiteks küpsetad õhtul endiselt õuna kooki, kuigi ümberring on häving sest ainult nii on võimalik edasi elada ja, ja mitte alla anda. Ja selline strategiaga maalikunstnike teostas, et nad ei ainult ei peegelda seda trakööd, ka seda tehti Eesti kunstis, vaid pakutakse välja hoopis midagi muud teadlikult või vähem teadlikult mingit vastupidist emotsiooni, et see torkab silma. Pärast teist maailmas seda muutus kõike selle poolest, et nõukogude okupatsioon kehtestas kiiresti ja väga ranged reeglid kunstile ja see mõnele autorile mõjus seda võt rängalt, et nad loobusid töötamast. See oli juba varem esimese nõukogude ajal mõned kunstnikud tapsid ennast nende reeglite tõttu, nii et see, mis sealt edasi järgnes, nii, et siis maastik muutus isegi pigem selliseks põgenemiskohaks. Ehk, kui sa ei soovinud maalida nõukogude tegelikust, siis loodus oli enam ainiku koht mis oli sellest nõukogude tegelikusest puutumata.
0: Kui palju meie kaasaegsed kunstnikud võtavad
1: maastiku maalida? Nad võtavad, aga see on juba palju huvitavam ja keerulisem ja kompleksem küsimus. Nüüd kevadel avatakse Tartu kunstimuuseumis Paul Kuimeti fotograafi ja, ja Tõnis Saada, kes on maalikunstnik ühis näitus, mille keskmis ongi maastiku kujutamine. Ja tuleb öelda, et kui sada aastat tagasi looduse kujutamine endast mõistetav, seal ilmselt ei esitatud aga keerulisi küsimusi, miks ma peaksin loodust maalima või kuidas, vaid seal see kõik läks palju orgaanilisemalt ja sujuvamalt, siis tänapäeval vaadates ka saadujat või kuimetid töötamas, tuleb öelda, et seal esitatakse neid küsimusi, et aga miks üldse ja kuidas, kui meie ees on tuhanded loodusmaalid, mida sellele on veel lisada ja mis on see tänapäevane pilk üldse inimesel loodusele? See on muutunud inimeste enda taustele loodusega niimoodi seotud, samuti on ju kriitiline pilk, mida me inimestele oleme loodusele kõike teinud ja nii edasi. Et kuidas kõik see sellisesse maastiku kujutamise viisi pakkida, et see on väga, väga keeruline, et enne kui pintsel seal tõuseb, enne on ikka tükk tük mõtlemist.
0: Ma hea meelega hüppaks hoopis teisele teemale, raamatule Lembit Ulf Väga tagasioidlikult ja peenetundeliselt on teksti autori nimi kirjas alles päris-päris raamatu lõpus. Kas selle raamatu soe vastuvõtt
1: oli see Ootamata küsimuse ja tulin siia loodusmaalist rääkima. Ma arvan, et Lembitulvsak oli seda võrd hinnatud kunstnik erinevatel põhjustel. Ja ma ütlen, näitle vaid kunstnik, sest seal on... Ta ainult ei näidelnud, või tema kogu selles näitlemises oli mingisugune laiem eesmärk, laiem tahe ja kui seda jällegi väga ettevaatamatult üldistades proovida sõnastada, mis see oli, siis ta kogu aeg kippus teatud lihtsuse poole, inimlikkuse poole. Ja see inimlikkus, et kõik tema karakterid, keda ta mängib, ei ole eluvõõret üle paisutatud näitlemisega mingit müstilised, dramaatilised kangelased, või nad on enne kõik inimesed. Ja see lihtne inimlikkus, arusaadav inimlikkus, mis tema rollides peegeldus, tema... Ilmest, tema mängulaadis ja kõik need asi, ma arvan, et see läks väga korda, läks ka minule väga korda, nii et see, et lembi tulsak seda võrd populaarne neis, ei, ei, ei tulnud kuidagi üllatusena.
0: Aitäh, Eera Eppner, saates see tulemust, kes soovib enamat teada saada Eesti maastiku maalikohta siis ajakirja Eesti loodus detsembri numbris on väga hea, isutekitav, avastamisele kutsub ülevaade, lugege ajakirja Eesti loodus detsembri numbrit. Kuna me oleme täiesti aasta lõpus, siis soovime teile kõikile rõõmsat aastavahetust ja toog uus aasta lahendused või siis vähemalt leevendused kõikele nendele muredele, mida lõppevaasta endaga kaasa tõi. Jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.